0: we yeah. el obispo le puso las manos, pronunció las palabras de la consagración y el Espíritu Santo descendió sobre él consagrándolo sacerdote, haciéndolo sacerdote. Y esto es lo primero. consagró con sus palabras el pan y el vino transformándolos en su cuerpo y en su sangre y después le dijo a los apóstoles hagan esto en memoria es decir que el sacerdocio está íntimamente unido ligado con la Eucaristía Jesús hizo sacerdotes ¿para qué? para que esos sacerdotes siguieran pronunciando a lo largo de los siglos y a lo ancho de todo el mundo las palabras de la consagración sobre el pan y sobre el vino y entonces Jesús se siguiera presente en cada alma en gracia, presente en cada cristiano que lo recibe en la Santa Comunión. El sacerdocio entonces nace junto con la Eucaristía y el sacerdocio está íntimamente unido a la Eucaristía, por eso el sacerdocio participa de alguna manera del misterio de la Eucaristía. Por eso les decía que cuando ustedes nos miran hasta mí no han notado en él ningún cambio exterior y sin embargo ha habido un cambio en su alma grande y profundo que lo particular, misteriosa, pero real con Jesús. Es un misterio el sacerdote y por eso cuando los hombres hablan del sacerdote y hablan sin fe, sin mirar los órganos de la fe, no pueden entender lo que es el sacerdote. Por eso para mucha gente los curas es algo que no tiene sentido. O por eso tratan de interpretar o de entender al sacerdote con criterio puramente humano y ver al sacerdote como un político o como un psicólogo sentimental o como un consejero matrimonial o como un hombre comprometido no lo entienden no se dan cuenta que si hay un misterio que solamente se puede entender si lo miramos con la luz del ángel el sacerdote es un hombre consagrado y es un hombre identificado con Cristo y con la obra de Cristo por medio de esa consagración y esta palabra es muy importante yo la suelo explicar de la siguiente manera es un hombre consagrado. A veces, precisamente, la gente que no entiende lo que es el sacerdote dice, por ejemplo, ¿para qué le voy a contar mis pecados al cura si el cura es un hombre como cualquier otro? ¿Cuántas veces habremos escuchado estas palabras? Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, alguna vez en nuestra vida las habremos dicho. ¿Cuántas veces los hombres se valen de eso? El sacerdote es un hombre como cualquier otro, para rechazar no solamente al hombre, sino a las gracias que Dios les está ofreciendo. ¿no? es cierto que el sacerdote es un hombre, el sacerdote no nació sacerdote, no es un ángel bajado del cielo, no es alguien que apareció de golpe en medio de los hombres, no es un santo canonizado, no, es un hombre, y es un hombre al cual Dios lo tomó de una familia, lo tomó de un pueblo, lo tomó de una profesión, él lo sacó de la escuela o lo sacó del trabajo en el campo o lo sacó de la, de la oficina o de la universidad y lo llamó, le dijo Cristo ven y sígueme como hacía Jesús con los apóstoles lo sigue haciendo a través de los hijos y ese muchacho, ese chico ese joven que Dios llamó durante años lo fue preparando en la iglesia hasta que se pudiera producir en él esa transformación ese cambio y por eso podemos decir sí es un hombre como cualquier otro es su nombre es distinto de nosotros. ¿Por qué? Porque su nombre que ha Dios y a alguien que tiene fe a un católico que tiene fe no se le ocurriría utilizar la iglesia para organizar un baile dentro de la iglesia una comida o un campeonato de truco me parecería que eso es profanar es decir en ensuciar manchar un lugar que ha sido consagrado para Dios la iglesia es un edificio como cualquier otro pero dedicado consagrado para el culto de Dios y el cáliz con el que celebra la misa es una copa como cualquier otra Sí. Digamos un poco más elegante, de un material mejor, pero es una copa como cualquier otra, pero esa copa ha sido consagrada para la sangre de Cristo. Y entonces, un católico que tiene fe, no se le ocurriría utilizar el cáliz para tomar vino en una fiesta o para tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está sido consagrado, es un vaso para la sangre de Cristo. Y lo mismo que la iglesia, es un edificio como cualquier otro, pero distinto, porque ha sido consagrado. Y lo mismo que el cáliz es una copa, pero es una copa consagrada para la sangre de Cristo, el sacerdote su nombre es un hombre consagrado. Ese es el sentido que tiene cuando al final de la primera misa la gente se acerca y besa las manos del sacerdote. Esas manos que han sido ungidas, consagradas por el hombre. Estamos haciendo un gesto de reconocimiento del misterio que hay en el sacerdote y no estamos besando allí simplemente las manos de un hombre, sino que estamos besando las manos que han sido consagradas. Aunque no veamos ese misterio que hay en el alma del sacerdote, aunque veamos solamente el aspecto humano del sacerdote, su forma humana, incluso a veces sus limitaciones y sus defectos humanos, sin embargo, con ese gesto reconocemos en él a aquel que ha sido consagrado a Cristo, que es que está identificado en el Cristo. Lo mismo que cuando el sacerdote levanta la hostia blanca, nos arrodillamos y sin embargo con los ojos ¿qué es lo que vemos? Vemos pan, pero sabemos que allí ya no hay más pan, que allí de una manera misteriosa pero real Jesús se ha hecho presente y nosotros con la fe adoramos el misterio de Jesús presente en la Eucaristía. Y cuando nosotros besamos la mano del sacerdote, no lo adoramos, pero hacemos un gesto de respeto hacia esa consagración así esas manos que han sido consagradas ¿consagradas para qué? consagradas para poder bendecir ¿y qué significa bendecir? bendecir significa decir bien significa desear el bien significa pedir la bendición es decir, la gracia de Dios sobre las cosas que el sacerdote bendice cuando bendecimos la mesa, cuando bendecimos el pan por el cual nos alimentamos le estamos dando gracias a Dios porque ese pan nos falta y le estamos pidiendo a Dios que ese alimento del cuerpo sea alimento también para el alma y le estamos pidiendo a Dios que bendiga a la familia que está rendida alrededor de la mesa. Cuando le pedimos al sacerdote que nos bendiga la casa, no solamente le estamos pidiendo que bendiga las paredes o el techo, sino la familia que viva en esa casa. ¿Para qué? Para que esa familia tenga la gracia de Dios para una buena vida cristiana, para que esa casa sea como un santuario de Dios, para que esa casa sea como la pequeña iglesia a Cuando le pedimos al sacerdote que bendiga un vehículo, un auto, por ejemplo, el sacerdote está pidiendo la gracia de Dios para que ese vehículo sea bien usado y para que el Señor proteja a aquel que se pone en el camino. Cuando le pedimos al Señor que bendiga las herramientas de trabajo, o que bendiga las cosechas, el campo, los moizales o los viñedos, y estamos pidiendo al que ese trabajo pueda tener frutos para nuestro bien, para el bien del cuerpo y para el bien del alma. Y porque el sacerdote ha sido consagrado, recibido con Cristo, la bendición del sacerdote sobre un niño, sobre un enfermo, sobre una casa, sobre el pan de la mesa, sobre el campo, tiene un poder particular para que la gracia, para que la fuerza de Dios llegue sobre todas aquellas cosas. Pero sobre todo el sacerdote tiene las manos consagradas para perdonar. Cuando el sacerdote hace el que, la señal de la cruz, sobre la cabeza inclinada de un pecador arrepentido que ha confesado sus pecados, el sacerdote dice, yo te, absuelvo, yo te perdono los pecados. Y por medio de la bendición del sacerdote de sus manos consagradas, Dios con la sangre de Cristo borra limpia esa alma manchada por el del pecado, para que en esa agua vuelva a brillar la gracia como en el día del Bautismo. Y el sacerdote tiene las manos consagradas, sobre todo para consagrar, es decir, para tomar entre esas manos el pan y el vino y pronunciar sobre el pan y sobre el vino las mismas palabras que dijo Jesús en el momento de la consagración y para transformar milagrosamente el pan y el vino en el cuerpo y en la santa de Aquí está el núcleo, el carozo centro es el mismo fuerza de Cristo por medio del sacerdote y el sacerdote es el único que puede decir sobre el pan y sobre el vino, mi cuerpo, mi sangre y Cristo se en mí. y ahí estamos tocando el misterio del sacerdote que es esa identificación con Cristo, al ser consagrado ha sido hecho como algo, como una persona sagrada, ¿por qué? porque de un modo particular se lo ha identificado, se lo ha unido con Cristo y aparece unido con Cristo de tal manera que esas dos cosas más importantes que decíamos que aparecen por las manos consagradas, el poder de perdonar y el poder de consagrar, el sacerdote actúa no solamente en nombre de Cristo, sino que actúa, dicen los teólogos, de la persona de Cristo. Cuando el sacerdote dice, Yo te perdono, no dice que. de su consagración. Que la iglesia no sea solamente un o un salón cuadrado donde la gente concurre. que lindo es cuando uno mira un pueblo de lejos y ve... and Y el sacerdote como hombre consagrado también tiene que tratar de mostrar en su vida que es consagrado. Padre de hijos, padre en la carne, renuncia, ¿para que Para entregarse a Cristo totalmente, con un corazón indiviso. no porque el matrimonio se sino porque está buscando algo mejor. Renuncia al amor particular de la familia para poder amar a todos con un corazón amplio, con un corazón, con el corazón de Cristo. Es una exigencia mayor la que tiene el sacerdote, y el sacerdote tiene que mostrar en su poder. el hábito sacerdotal que no identifique a uno como sacerdote será secundario, pero es un síntoma de que ese testimonio es un testimonio distinto, es una presencia que está diciendo en medio de los hombres, aunque muchas veces los hombres no la entiendan. Aquí está el Cristo, aquí está una persona entregada a Cristo, aquí está el ministro de Cristo, aquí está alguien que en nombre de Cristo puede es decir, puede ser. vamos a escuchar en este tiempo de adiós que es el tiempo de preparación para la Navidad es decir para la venida de Dios Juan el Bautista es el precursor es el que anuncia la venida de Dios y Juan el Bautista un sincer sacerdote es el ejemplo también de la misión que el sacerdote tiene que tener en medio de los hombres el sacerdote es aquel que dice detrás de mí viene alguien que es más grande el sacerdote no se anuncia a sí mismo. el sacerdote no se hace propaganda en mí, el sacerdote no tiene que buscar que los hombres lo aplaudan, lo quieran o que los hombres lo voten, el sacerdote tiene que buscar que detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, anunciar a Cristo. anunciar a el sacerdote, así como tiene que consagrar y perdonar para llevar a los hombres a la confesión y para llevar a los hombres al encuentro con Cristo en la comunión, tiene que iluminar la inteligencia con las palabras del la Evangelio. El sacerdote es el alma y es mensajero de una verdad que no le pertenece. Es una verdad que hemos recibido de Cristo, que la iglesia tiene que custodiar y tiene que transmitir y tiene que defender. Y por eso el sacerdote no la puede. No es dueño de la verdad, es administrador de la verdad y tiene que transmitirla intocada. Por eso decía San Pablo, yo no predico un evangelio para el mundo de los hombres. A veces la gente quisiera que el mensaje que las palabras de la iglesia satisfacieran nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestras comunidades. Pueden decir, uy, el padre es muy duro, uy, el padre no me quiso perdonar esto, en la confesión no me exigió que yo cambiara tal cosa. A lo mejor el Quisiera poder absorber, quisiera a lo mejor predicar con palabras más dulces, más suaves. pero él no es dueño del evangelio y estaría traicionando el mensaje de Cristo. No predica para ser aplaudido por los hombres, no predica para satisfacer las pasiones, los caprichos, la moda del momento. Y por eso muchas veces tiene que decir la verdad de lo que duele. Tiene que decir la verdad que va en contra de la moda, en contra de la corriente. Tiene que decir la verdad que es signo de contradicción tiene que decir la verdad que puede significar la calumnia y la persecución porque si no la estaría traicionando si no estaría predicando no el Evangelio de Cristo sino un Evangelio diluido un Evangelio como vino con mucha agua como vino falsificado que ya no es más vino a fuerza de querer hacerlo más rebajado más suave más fácil el sacerdote tiene que anunciar a los hombres a alguien que es infinitamente más grande que él y por eso San Juan el que también ha tomado como lema de su sacerdotal, es necesario que él crezca y que yo distribuya. El sacerdote tiene que tratar de ocupar no el primer lugar o el primer plano, sino de hacerse transparente para que a través de él los hombres puedan ver a mí. Así como un vidrio, como un cristal, mientras está más limpio y menos se lo ve, deja pasar mejor la luz del sol. El sacerdote con sus palabras, con sus gestos, con el amor mesa de una enseñanza, tiene que estar mostrando a los hombres a Cristo y tiene que llevar a los hombres hacia Cristo. San Juan el Bautista dice también a los hombres, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, que verdad tremenda en este tiempo en que estamos viviendo. En medio de los hombres hay alguien. A veces alrededor, ese centro que tendría que ser el corazón del pueblo, los hombres viven olvidados de que son cristianos y dejándose llevar por la mentira, por el error y por el pecado. ¿Cuántos son los cristianos bautizados que viven como si fueran perfectos paganos o perfectos ateos? ¿Cuántos son los cristianos que desconocen que Cristo está presente en medio de nosotros y que desde el cielo? a nuestro mundo que se olvida de Dios y que le vuelve las espaldas a Cristo en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen y como Juan el bautista señalar el Sagrado y señalar el Crucifijo y decir este es el Cordero de Dios este es el que quita los pecados de mundo." digamos Digámosle el Señor que ese ejemplo de Juan el Bautista sea el modelo Gracias. Yeah. Yeah. Con su persona, con su palabra, con todas sus obras, con su conducta, es decir, para que sean verdaderamente santos. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero no basta solamente que haya muchos sacerdotes. Dios nos está bendiciendo, Dios está bendiciendo el territorio de nuestra patria con un número extraordinario de vocaciones de número, no serviría para nada que tuviéramos muchos sacerdotes si esos sacerdotes no son santos sacerdotes. Y entonces, como tenemos que relevar nuestra oración al Señor, pidiéndole, Señor, danos sacerdotes, tenemos que pedirle también, Señor, danos santos sacerdotes. Y la oración de los fieles, de los familiares, del pueblo cristiano, tiene que acompañar a los sacerdotes para que sean plenamente fieles, con generosidad, con entrega. Este es el nuestro compromiso. Entre todos aquellos que por lazo de sangre de familia.